0: Allô Oh putain, je vous ai déjà dit d'effacer mon numéro. Mais non, je reviens pas de vacances pour une saison 2 du seul avis qui compte. Je m'en fiche, moi, du cinéma. J'emmerde le cinéma français, moi, monsieur. Ah, combien vous avez dit Combien d'argent Ah, ok. Euh, eh bien, je réserve un billet d'avion. À tout à l'heure. À <rire> Bonne journée. Bonjour, fidèles auditeurs, disciples de la râle, jeunes menestrelles du Somme et autres taverniers de la complainte. Si vous êtes ici à m'écouter, votre casque Bluetooth vissé à vos oreilles, triste symbole de votre lâche et absolu abandon au capitalisme, c'est sans doute que vous aussi vous êtes rentré de vacances à Bali, où vous avez fait quatre escales sans égard pour les ours polaires qui crèvent au pôle Nord, que vous êtes de retour à la défense et que vous avez du coup envie de vous défenestrer, car oui, c'est la rentrée vous avez de nouveau votre téléphone portable chevillé à votre main, elle-même chevillé à votre oreille, parce que finalement, on a tous l'air con avec un casque Bluetooth, et vous êtes donc condamné à mourir d'un cancer du cerveau, comme tout le monde Mais ça n'est pas grave, car avant de pousser votre dernier râle tête Ned Stark sur l'échafaud, il y a plein de films et de séries à voir pour combler la vacuité de l'existence. Je serai votre audio-guide cinéphile personnel dans cette vaste blague qu'est l'année scolaire. Allez, on respire un bon coup, après tous les prochaines vacances d'été, c'est que dans 10 mois Bienvenue dans la saison 2 du Seul avis qui compte, je suis Kaline Zirampfel et envers et contre toutes les apparences, je suis ravie de vous retrouver pour la saison 2 du Seul podcast qui vaille la peine d'enfiler un casque Bluetooth à défaut d'enfiler Ned Stark pour fêter dignement la rentrée, il convient de parler de l'événement sériel le plus attendu de 2022. J'ai bien sûr nommé House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, et premier d'une belle liste de spin-offs dont HBO nous régalera dans les années à venir, tentant tant bien que mal de nous faire oublier la catastrophe scénaristique de la fin de sa première série phare, Game of Thrones. House of the Dragon, c'est une sortie tellement attendue que le pilote a explosé tous les records d'HBO, se classant en termes d'audience devant la dernière saison et le dernier épisode de Game of Thrones, qui avait pourtant rameuté des foules considérables. Il faut dire que depuis la fin de la série inspirée des romans de George R.R. R. Martin, les séries filles avaient l'âme en peine car aucun programme n'était parvenu à caler assez d'inceste, assez de levrette et assez de décapitation pour combler leur appétit vorace et ma foi tout à fait sain. House of the Dragon, c'est donc le préquel de Goth, ça se focalise sur la maison Targaryen Et ça se passe 173 ans avant la naissance de Daenerys Comme le surligne HBO dès le début du programme, au cas où qu'on passerait une heure à se demander où c'est qu'elle est qu'elle qu ici House of the Dragon est adapté du livre Fire and Blood, toujours de George R.R. R. Martin Qui est une sorte de récit historique du règne et de la chute de la dynastie des Targariennes, Composé de gars et de zouz, hein, vous les connaissez, avec des cheveux blancs Qui ont le don de causer aux dragons et donc de kicker des culs à tout va la série HBO se concentre sur une seule partie du livre de Martin qu'on appelle « La Danse des Dragons ». Ça risque donc de cracher un max de feu et surtout un max de venin, si l'on en croit les personnages qu'on nous a présentés dans les deux premiers épisodes, déjà disponibles sur la plateforme de streaming. Ouais, je suis en retard sur le timing, j'étais en vacances en Grèce, il y a quand même des priorités. Justement, entrons dans le vif du sujet, nous avons assez perdu de temps. House of the Dragon démarre par le choix pas si cornélien que ça, hein, du vieux roi de Westeros, Jaehaerys Targaryen, qui doit élire son successeur. Il hésite à peu près 4 millièmes de seconde entre un gars ou une meuf, enfin entre son petit-fils et sa petite-fille, je crois, et sans aucune surprise, il choisit, roulement de tambour, le gars Celui-ci devient donc roi à son tour et donne naissance à une fille, réunira Targaryen, qu'il ne calcule mais alors absolument pas, vu qu'elle est pourvue d'un vagin et non d'un pénis. Le roi, lui, ce qu'il veut, c'est un mâle, un vrai petit gars, plein de sperme et de muscles, qui va pouvoir gouverner le monde en crachant des molars par terre et qui fera des pompes comme un vrai BG. Donc, la veille de l'accouchement de sa femme, qui lui a bien dit quand même que c'était la dernière fois qu'il la mettait en cloque, hein, non sans s'excuser toutefois de ne pas réussir à mener à bien son rôle de poule pondeuse, car les femmes de servent ça c'est bien connu, et eh ben, le padré Targaryen, il n'emmène pas large, il trompe même un peu de la perruque. En parallèle, le frère du roi, qui s'appelle Diamond, est occupé à être la pure des personnes sur Terre, hein, finalement, tout simplement, et découpe donc des gens dans la rue pour faire régner la justice, car d'après lui, le peuple est plein de scélérats dégoûtants qui volent et qui tuent. En gros, c'est une version testostéronée de Zemmour, euh, un peu plus bégé quand même, qui, à mon humble avis, n'a pas vraiment pour motivation la justice, mais plutôt une soif de chaos inextinguible, enfin, comme Zemmour euh, finalement. Rhaenyra Targaryen, de son côté, ne veut qu'une chose, que son papounet lui accorde enfin un peu de crédit, qu'elle puisse conduire ses dragons en paix et pourquoi pas, in fine, avoir un peu de pouvoir. Bon, ensuite, je vous fais pas le dessin, hein, c'est la course à la chaise de fer, euh, à laquelle prétendent Daemon le Timbré et Reynira qui espère bien devenir reine un jour. Cependant, et cela va constituer l'un des axes principaux de cette première saison de House of the Dragon, il n'est pas simple pour ne pas dire complètement impossible pour une femme d'accéder au pouvoir. Comme le glisse à Rhaenyra, la reine qui ne le fut jamais, je cite, « Les hommes mettraient le royaume à feu et à sang plutôt que de voir une femme régner. » Ça vous rappelle quelque chose Ouais, en fait, il y a quand même peu de différence entre Westeros et notre monde à nous. Triste de constater qu'on est aussi à la traîne qu'un monde d'héroïque fantasy où les gens portent des collages à beaux quoi. Bref, par la suite, vont venir s'imbriquer tout un tas de jeux de pouvoir quand la femme du roi Viserys décède et son fils avec elle. Jeu de pouvoir consistant bien sûr pour les conseillers de Viserys à caser leurs fifi respectives avec le roi veuf Pour monter en grade à la casa Allez, je vous en dis pas plus sur l'intrigue Sinon on va encore dire que je spoil Et là j'ai la flemme de répondre aux commentaires sur Instagram Je rentre de vacances, laissez-moi en paix Alors rentrons tout de suite dans le cœur du poulet Ces deux premiers épisodes de House of the Dragon Eh ben, ils valent quoi Écoutez, je suis plutôt emmerdée Au départ, je dois bien avouer avoir trouvé à redire Sur chacune des images qu'on me présentait pour commencer, la mise en contexte de l'intro du pilote est beaucoup trop orale. Selon l'adage « show don't tell », qui est le précepte des écrivains, scénaristes et autres réalisateurs, il vaut mieux montrer des images pour raconter une histoire que simplement raconter une histoire par le biais d'un texte. Ainsi, j'aurais perso préféré qu'on applique cette règle dès la première seconde pour m'embarquer dans l'histoire et ne pas m'en laisser simplement « lectrice ». D'autant plus que, et c'est inévitable, ce préquel souffre forcément la comparaison avec sa série mère, Game of Thrones, et que celle-ci avait commencé sur les chapeaux de roue. En quelques minutes, on avait eu droit à des personnages effrayés, une course poursuite dans la neige, un massacre et une décapitation, mais qui peut décemment dire mieux Là, c'est pia 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 pia, 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 pia pia pia, pia à tous les étages, euh, ça fait des naninanas partout, et c'est bien dommage pour une introduction dont on veut surtout qu'elle soit efficace. D'ailleurs, c'est ça le problème du pilote hein. C'est trop bavard, c'est vraiment trop bavard les gars, bon sang, genre il y a plus de digressions que dans Laisse-moi kiffer, n'hésitez pas à écouter le podcast de Mademoiselle Laisse-moi kiffer, qui est sans doute le meilleur podcast du monde Pourtant, l'intrigue de House of the Dragon est plutôt simple, les dilemmes des personnages sont évidents, pour ne pas dire complètement surlignés au cas où qu'on serait devenu complètement neuneux pendant les vacances Heureusement, dans le second épisode, la série révèle davantage ses intentions, sa puissance narrative et comment ça marchait dans les pas de Game of Thrones. Il faut avouer qu'à la fin de l'épisode 2, bah... on a envie de tout binger, quoi. Non, pour moi, le vrai gros problème de ces deux premiers épisodes, ce sont les personnages. Ils sont tous soit totalement imbérables, soit absolument insipides, et le seul qui tient un peu son épingle du jeu, c'est certainement le roi Viserys Targaryen, que je soupçonne en fait d'être Olivier Gourmet avec la perruque de Legolas. Que dire de Diamond Targaryen par ailleurs, interprété par Matt Smith, qui joue souvent les, les pires personnages hein, euh, d'ailleurs, si ce n'est qu'il est pour l'heure un méchant totalement privé de nuances, absolument dépourvu du moindre centigramme d'humanité. Espérons que ça change et qu'il pourra finalement jouir de la dualité propre au personnage écrit par George R.R. R. Martin, dont on pouvait pour le coup vraiment se délecter dans Game of Thrones. Prenez Jamie Lannister, par exemple. Au départ, c'est un infâme trou du cul. Mais comme il est doté d'un humour corrosif, on s'y attache quand même au point de vouloir le retrouver épisode après épisode. Son évolution est par ailleurs magistrale, il gagne comme ça en nuance à chaque épisode, de saison en saison. Et bah, son évolution est sans doute la meilleure de la série entière. Pour sa sœur, Cersei, et bien qu'elle demeure la pire de de Westeros, on est tous d'accord là-dessus, c'est un peu pareil. Sa perversité crasse, contrebalancée par son amour inconditionnel pour ses enfants malingres, font d'elle un personnage indispensable, et ce, dès le premier épisode. Mais pour l'instant, dans House of the Dragon, point d'individu que j'ai envie de retrouver follement Je reconnais que Rhaenyra est intrigante, et j'ai hâte de voir ce qu'il compte faire de cette héroïne intelligente et ambitieuse, qui ride des dragonos comme Nobody, mais pour l'heure, elle a l'épaisseur d'une rape assez sous une moissonneuse batteuse, avouez que c'est dommage quand même Bon, quant à Daemon et Sazouz, ils ont le charisme d'un bulot en maldiode, enfin de deux bulots, vous avez compris, c'est vraiment, vraiment pas la joie quoi pour ce qui est de la réception du public euh, par rapport au personnage, elle est, pour le coup, et contrairement à ce que j'aurais pu penser, globalement positive. Toutefois, évidemment, les gros racistes n'ont pas pu s'empêcher de sortir du bois et ils ont donc été complètement scandalisés de retrouver un personnage noir dans les deux premiers épisodes de la série, arguant que dans leur imagination, le personnage de Lord Corlys Velaryon a toujours été blanc. L'acteur qui incarne ce personnage a du coup déclaré « Ils sont heureux avec un dragon qui vole, ils sont heureux avec des cheveux blancs et des yeux de couleur violette, mais un homme noir riche, ça c'est inadmissible pour eux ». Force est donc de constater que les efforts du showrunner Ryan Kandal et des producteurs du programme pour un peu plus d'inclusivité fait bien rager les racistos comme d'habitude. Donc pas de panique si vous aviez peur que le monde soit devenu trop progressiste pendant les vacances, ça n'est pas le cas, ouf Concernant l'aspect visuel, il est sujet à une belle évolution du pilote au second épisode. Dans le pilote, on est à fond dans une esthétique jeu-vidéo, se substituant à la réalisation contemplative de la série mère. La scène de bataille à cheval dans l'arène, par exemple, dans la première moitié de l'épisode 1, est difficile à regarder tant la scène est accélérée et le montage clippé. Je regrette par ailleurs la luminosité splendide des scènes de Goth qui se déroulent à King's Landing, car dans House of the Dragon, la lumière est bien plus basse, beaucoup moins solaire, privant les décors de leur somptuosité. Mais dans le second épisode, quelques séquences valent visuellement vraiment le détour, et enfin, la magie opère. Je pense notamment aux scènes à Père Dragon sur l'embouchure de la baie de la Nera, ou à celle détaillant des crabes en train de se repaître de corps dans un clair obscur quasiment pictural. Ouais, ouais, là ça en jette, là on sent le flouze à plein pif. J'ajouterai également un point bonus, lol pour qui je me prends, pour la scène horrifiante de la Césarienne de la Reine qui est filmée sans détour et sans glamouriser la décision sacrificielle et misogyne du roi Targaryen. Bref, si je reste donc sur ma fin en termes de développement des personnages, et si je trouve tous les axes narratifs un peu trop surlignés, j'ai quand même grandement envie d'en découvrir davantage. Et est-ce que c'est pas ça qu'on attend d'une série finalement Nous mettre l'eau à la bouche Alors, House of the Dragon sera-t-elle la planche de salut des Aoussiens au bord de la défenestration Rien n'est moins sûr qu'à rappelez-vous Il y a toujours le monde qui brûle Les ours polaires qui meurent L'air qui devient irrespirable Et la guerre Et là j'ai envie de dire Thanks God for HBO Netflix, Canal Plus Et surtout Thanks God Pour le cinéma Allez bonne année scolaire On se retrouve la semaine prochaine Pour débriefer l'une des plus grosses sorties de l'année Une nouvelle encore une fois Putain j'en peux déjà plus La série Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de pouvoir